1: 月亮姐姐，嗯、<哼>最近呢，在一些新闻的讯息里面，嗯、<哼>尤其是有关于天文方面的讯息，嗯、<哼>有看到一个现象，我不太懂哎，嗯嗯、什么叫做天狼星斜日升？嗯、这是什么意思啊？斜就是白头斜老那个偕，斜、嗯、<哼>日升，这到底是什么意思啊？呃，其实天狼星
2: 呢，算是。冬天最亮的恒星嘛、哦，哈，对，那为什么会在夏天出现呢？其实它就是在日出前，嗯、呃，我们可以看到那个天狼星，如果在日出前出现的话呢，嗯、它在埃及算是一颗福星哦。哦，怎么说呢？呃，因为。埃及人如果看到这一颗天狼星，呃，在日出前出现的话，嗯、就是代表他们的尼罗河要泛滥了，就是告诉他们说要赶快搬走
3: 、哦、比较安全这样子，是对，等于
1: 说有一点预告警告这样的意思，嗯、对，是，哦、就是告诉他们赶快走，赶快走，对对对，你有看到，你算是有福气
2: ，可以预先做好准备这样子，是、哦，是。嗯、是
1: 那然后在别的地方还有其他的意思吗？
2: 嗯，可是如果天狼星在我们台湾啦，哈、嗯，它算是不好的
3: 哦。
2: 怎么说呢？<笑>台语叫做查拉车啊，查拉车，这这这么艺术啊？呃、嗯，就是一般我们会看到天狼星，通常是在冬天的晚上，嗯、因为它算是冬天最亮的一颗星。嗯、那通常你可以看到它出现的时候，代表说，哎、欸。一般人都已经睡着了、嗯，嗯、那查拉也很聪明，他就会看到这个天狼星出现，他就可以出来偷东西了，上工了。<笑>对对对,對，哦，大家都睡觉，<對 S 1> 他们就要上工了、嗯。对，可是、欸、警察也很厉害，因为他们也知道，欸、这颗星星出现，小偷就会出现，所以他警察也要上
1: 工了。<笑>
3: 对
2: 对对
3: ,對。<笑>还有这样子的意思啊！呃、是是
2: ，对。那斜日升是什么意思？嗯、应该是说它跟着太阳上升了这样子，嗯、因为你可以看到星星，一定就是在太阳出来之前才看得到嘛。哦、是对
1: ，天狼星斜日升就是说它在太阳之前出来了。嗯嗯，好、嗯，你可以看得到它。对，然后它出来没多久，太阳就出来嗯，是这个意思。没对。<笑>这也是一个专有名词吗？嗯。应该是算是一个天文现象啦。哦，天文现象哈、嗯。对，好，那接下来呢，我们要来进行的是自然过生活。今天呢。自然过生活要介绍的是夏至这个节气。嗯嗯、夏至呢，我们知道说昼长夜短、嗯呃。一年当中白天最长，夜晚最短，对不对？嗯、是。那从夏至开始呢，台湾也就进入了炎热的
2: 季节、嗯。因为我们嘉义这里呢，刚好有北回归线经过。嗯、那夏至的意思就是说太阳直射到这个北回归线。哦、对，所以在正中午的时候，太阳就会在我们的正头。所以会有立竿不见这个特殊的现象，大家可以去观察。对
1: 对对对，好，那在夏至还有什么习俗、谚语跟养生重点呢？我们现在就来听《自然过生活》，欢迎收听《老妈的生活智慧》《自然过
4: 生活》。喂喂，你看窗外
5: ，已经六点半了，天色还很亮呢。满米，民意我知道，因为夏天昼长夜短，而且今天是夏至。答对了，好棒哦！那关于夏至，你还知道什么呢？哈哈，这可考不倒我。今天是夏至，老师在课堂上跟我们补充了夏至的相关知识，我就来现学现卖。哈哈，好哦。夏至在每年国历的六月二十、二十一、二十二日的其中一天，这天太阳直射北回归线，是一年当中白昼最长、夜晚最短的一天。过了夏至日，白天就会慢慢变短，夜晚会渐渐变长，一直到冬至为止。还有啊。夏至虽然是夏季白天最长的时刻，但并不是天气最热的时刻。北半球的夏天要到小暑、大暑这两个节气时，气温才会升到最高点。嗯，有概念哦。不过啊，虽然夏至还不是夏天最热的时候，但是已经让人热得受不了了，哪里都不想去。就算是有人要请你吃饭，虽然也很想吃好吃的东西，但是想到外面的太阳那么热，就不想出门。所以有一句话说：“哈季罗嘎摩艾替”，没
4: 错，热到不想动了。这是很传神的一句谚语呢。所以啊，夏天运动最好还是选择在清晨或者傍晚。天气比较凉爽的时候再出门
5: 。还没说完呢，在农作物方面，夏至到了，中南部第一期水稻已经成熟，可以开始收割。农夫早晚都要忙碌的收成稻子，所以有句谚语说：“夏季扎满谷”，就是这个意思。对对对，还有啊，妈妈还知道一
4: 句谚语哦。夏至红台丢出世，我
5: 知道是什么意思。这个意思就是代表说，夏至是一个代表台风的季节，所以我们要随时注意天气的状况，提早预防台风，才能将农作物的伤害降到最低。嗯
4: ，对，夏至到了，一般来说，梅雨季节也就结束了。
5: 接着是台风季节喽，还有还有，有句话说“冬至汤圆，夏至面”，是说冬至有吃汤圆的习俗，夏至则是吃面。因为啊，在夏至收成的小麦正好就是做面的原料，所以就有这项传统
4: 。哇，老师上课跟你们补充这么多夏至相关的资料啊！真的好
5: 丰富哦！对呀、啊，而且今天接近中午的时候，学校还广播说各班可以带出教室到外面来观察夏至的特殊现象呢。哦，那你观察到了吗？有啊，我们站在太阳下，结果地面上都没有我们的影子。老师说这就是夏至的特殊现象。叫做逆光无影，嗯，实际去体验最好了。对呀、啊，很特别的，好好玩。不过还好不是每天都没有影子，不然我们下课就不能玩踩影子的游戏了。哈哈哈。对了，妈咪，老师还说夏至传统习俗上虽然是吃夏至面。但夏至过后，这种高温闷热的天气会让人失去食
4: 欲。是啊，夏至气温高，容易啊食欲不振。这时候，很多人就偏好以重口味的食物来开胃，像是吃烧烤啊、油炸、啊、辛辣的食物，或者吃甜食。但是啊，这些反而助长心火，会让身体感到更燥热呢
5: 。啊！那该吃些什么才能
4: 既健康又消暑呢？以中医的角度来看呐、啊，由于夏季对应的脏腑器官在心，天热容易让交感神经亢奋、躁动不安，出现心火旺盛的状况。所以啊，夏至养生要关注心脏的保养，要以清心火为重点，像是坊间在卖的青草茶、甘蔗汁和莲藕茶。都有降火、清热、凉血的效果哦。不过啊，要注意不要为了增加口感而掺入太多的糖分。另外啊，夏日养心也适合吃一些
5: 红色的食物。红色的食物？我想想，有哪些是红色的食物？啊，我最爱的西瓜不就是红
4: 色的吗？对啊，夏天呐、啊、可以适量的吃一些西瓜，但是不可过量哦。因为啊，西瓜有利尿的作用，吃多了可能导致水分流失的更快呢。另外，红豆也有帮助养心的效果，可以煮成红豆饭，好吃、营养又健康哦。红豆饭听起来不错耶，我也想吃吃看。好啊，那快点，我们去买红豆
1: 。耶。Yeah! 接下来我们要进行的单元是历史上的汤。月、嗯、亮姐姐、嗯、<哼>今天要介绍的是汤若望神父。嗯、呃，他是一位传教士，也是天文学家哦。嗯、<哼>他将欧洲的数理天文书籍知识和科学仪器带入到中国，嗯、<哼>所以呢，哇，有很多的中国的一些科学家或是学者、嗯、也都受到他的启发。
2: 对，是。
1: 那他在天文上面还有什么样的重要贡献呢？嗯、呃，他就帮助那个
2: 徐光启，嗯<哼>、呃、完成了那个《崇祯历书》，然后他把它改名叫做《西洋新法历书》哦。对，所以呃，其实我们现在用的农历最早是从这边来的啊
1: ，是哦、喔，对。哎，详细的情形，我们现在就来听历史上的他。
2: 哲学家也
0: 是天文学家。中国的天文学家跟西方的天文学家研究的是一样吗？让我们一起来看看历史上的他做了哪些事吧。嗨，雅雅，上次给你的功课查了没呀、啊？查了，在徐光启过世的时候，崇祯历书还没有被完成。非常好，《崇祯历书》啊，是由李天金接手主持完成的哦。所以，明朝灭亡以后，《崇祯历书》在李天金那里吗？不是，《崇祯历书》在哪里呢？我们来听历史上的他汤若望
6: 神父的故事就知道咯、oh、yeah, 喽。哦耶，开讲喽！汤若望字到位。1591年出生，德国人，神圣罗马帝国的学者、神父、传教士和天文学家。他是清朝第一任钦天监的主管哦。汤若望来自贵族家庭，他的家可是一座有着青山环绕、景致十分幽静的中世纪古典城堡哦
0: 。哇，小时候的汤若望住古堡，穿中世纪服装耶。嗯。想着就很尊贵哈
3: 、哦
6: ，他非常优秀哦。十七岁被选中进入天主教最高学府去学习哲学、神学、天文学和数学哦。从他在清朝初年的作为来看，想必也学了医学。学成之后呢，汤若望加入耶稣会，成为神父了。当利玛窦报告罗马教廷说。中国需要懂天文的神父来传教，汤若望就和其他传教士登上船只，忍受了艰苦的航程，抵达澳门教区。当时因为南京教案的关系，汤若望等人只能和其他的外国传教士留在澳门，一边传教，一边等待重返中国的机会哦。在教友徐光启等人的劝说下。汤若望勉强同意以铸造大炮、协助抵抗满人的名义进入中国，那一呆就是四十七年。他经历了传教、交流、战争、政治等活动，甚至在过世前不久也曾经在中国的天牢里住过一阵子哦。哇，来中国传教很辛苦、很危险呢。还好啦，刚开始是很平顺的。汤若望利用利玛窦的方法。把从欧洲带来的天文数学的书籍列好目录呈给朝廷，并在教堂里面陈列欧洲的科学仪器，欢迎百官和学者来参观。他还用中文写了一本《远近说》，让望远镜的应用普及起来。他知道中国重视日月食，他就写了一本《交食说》，送给朝廷和官员建立关系跟人脉哦。这些方法有用吗？有。后来他参与了徐光启主持的两项天文工作，第一项是大幅星图的绘制和测量。这项工作彻底改变了中国古星图的制作方法和内容。梵蒂冈教廷的图书馆里面还有两幅他们的作品哦。第二项呢是编制《崇祯历书》，这是中国历法史上第五次，也是最近一次的重大改革哦。崇祯皇帝非常赞赏，还颁给汤若望跟教堂一块匾额，上面写着“青包天学”四个大字哦。这个是古代奖状咯，是啊，后来呢，因为战况紧急，汤若望不得不替明朝制造大炮，并和学者合写了一本。火攻切药，来猜猜看，崇祯隶书去了哪里？嗯，我猜是被汤若望拿走了。哦， oh, 我会说是被汤若望保护起来了。当时教堂外兵荒马乱的，教堂内呢，汤若望镇定地祷告着，一直守护崇祯隶书的木刻板哦，度过了改朝换代的动荡期呢。嗯，还好有他。是啊，汤若望将《崇祯立书》稍作调整之后，就呈给清朝，书名被改为《西洋新法立书》。清朝并根据《西洋新法立书》的内容，编制出了时宪力》。哦。那时宪力》呢，就是现在使用的农历，它又
0: 叫做农民历、旧历或者是夏历。嗯。阿妈叫我去查初一十五的那个农历，就是汤若望编的《崇祯历书》哦。哼，是啊，
6: 我想这样解释可能会
0: 更贴切。
6: 那就是现在的农历里面定义节气跟安排闰月的规则，是汤若望当初在《崇祯历书》里面制定的。但是后来呢，也陆续加上了这三百多年来的修订内容哦
0: 。哦，好有趣哦。没想到汤若望还出现在我的生活里面呢。<笑>是啊，丫丫，我猜你没有听过这个名词“马
6: 法”。马法什么意思？马法是满洲话，是对老人的尊称，意思是爷爷。顺治皇帝喊汤若望“汤马法”哦。皇帝干嘛这么亲切地喊他爷爷啊？因为顺治皇帝感受到汤若望的真心啊。汤若望曾经用天象阻止了多尔衮把他们母子赶出宫去，又用医术医好了他的母后和未婚妻的病，而且还预言多尔衮活不了多久了，让当时年纪还小的顺治皇帝能静心地等待局势改变哦。没想到汤若望做了这些事啊！所以顺治皇帝他们母子非常信任汤若望。还有呢，皇太后询问该立谁当皇太子，汤若望建议优先考虑生存机会大、已经得过天花的皇子哦。这个建议呢，让中国迎来了康熙盛世哦。
0: 好喽，今天历史上的他汤若望神父的故事要在这边结束喽。谢谢老师。还有，谢谢汤马法来传教。原来变身过的崇祯隶书天天陪着我过日子呢
2: 。大家好，我是迷天姐姐，我是月亮姐姐
1: ，欢迎继续收听《天文 No Idea》。接下来我们要进行的单元是 English Rock。嗯，那月亮姐姐今天呢<对>要介绍的就是 July、August， 还有 September。嗯，它的命名由来那 July 跟 August 好像跟罗马神话当中的神都有关系，嗯、<哼>对不对？是。而且呢，比较特别的是八月。嗯<哼>。八、哦、月呢，其实呃，如果说一月大，二月小的话，那七月大，八月就小。对、嗯<哼>。可是八月是三十一天、欸。对，
2: 是。为什么会这样呢？其实八月这个名字的由来是那个乌大维。嗯。那它算是。凯撒大帝的外甥，哎，那他他为了想要跟凯撒大帝平起平坐，因为七月算是用凯撒大帝出生的月份来命名，嗯、對,對,對,對,对，那所以他就想说，那他也要跟他一样，呃，三十一天，所以他就把二月给他
1: 拿了一天过来这边补，哦嗯、所以二月比较少，对,對,對，是哦，原来是这样子啊<笑>是，是<沒>好，详细的情形我们现在就来听 English Rock。
7: Hi hi! hi. We are English Rock. English Rock. Welcome to our channel. English Rock and Rock English. Hey hey hey! Welcome to English Rock. English Rock. Let's Rock English. Wow! It's so hot today. 今天太热了吧 ？I'm
8: nearly melting. 我要融化了。Yes, summer is coming. 对啊，夏天来了呢。What do you want to do in
7: August? 你八月份你有打算要做什么吗 ？I have summer vacation in August. 我八月放暑假。Of course, I know that. 我当然知道你八月暑假。I mean, do you have any activities or plans in the summer vacation? 我是问你暑假你有没有什么活动或计划的安排
8: ？ I thought I will go for a swim at the beach, go camping, go to an amusement park. 我打算要去海边游泳，还要去露营，还要去游乐园。Oh my gosh! Swimming, go camping,
7: even go to amusement park. Wow, what a full schedule! 天哪，那行程太满太棒了吧！ Would you want to go to the museum with me to see the exhibition? 那你想不想跟我去博物馆看一个展览呢、啊、？Do you have free time? 你有时间吗 ？What is the topic about? 那个展览是关于什么的 ？It's about Caesar. 是关于凯撒的。Do you
8: mean Caesar in 传说对决 or Caesar in Caesar Salad? 还是凯撒杀了你的凯撒
7: ？Of course not. You really think those things w e r e put in the museum？ 你怎么可能觉得这些东西会放在博
8: 物馆展览呢、啊、？Don't be so serious. I'm just kidding. What is the Caesar you are talking about？ 哎，你不要这么过于认真嘛，我不过就是开个玩笑而已。啊，不然你说的凯撒是什么？ Caesar was a famous king
7: emperor. He made many great achievements, so people named the month of his birth by his name in memory of him after he died. Then July was born. Caesar, 凯撒大帝，是一个很有名的帝王或者是皇帝吧，我们可以这样理解。他曾经立下很多的丰功伟业。所以在他死之后呢，人们为了纪念他，就将他出生的那个月份来的命名，所以 July 就
8: 这样子出生了。So amazing， 这么厉害啊 ！What great things did Caesar do to make July be named by his name？ 凯撒大帝究竟是做了哪些伟大的事情？怎样让七月以它的名字来命名呢 ？Um, actually, I
7: really don't know, but I think we can find the answer in the museums. 其实我不是很清楚哎、欸，就听说
8: 嘛。所以在想我们要去博物馆找答案呢、啊。I remember that months in the past were usually named by God's name. 我记得以前的月份通常都是以神的名字来做命名。I never thought that humans could be as famous as gods. He must be very powerful. Are there any other months named by human besides July? 没想到人类居然可以与神齐名，想必他一定是非常厉害。那除了七月以外，还有其他月份是以人物作为命名的吗 ？Of course, there's
7: one more. 当然还有啦。That is August. 那就是在八月。但是他的故事由来呢，就好像没这么的有名。据说呢，在凯撒大帝死亡之后，就由他的外甥屋大维续任罗马。帝皇乌大伟为了跟凯撒大帝可以齐名，所以他就想，他也要用他的名字来命名月份。虽然他的生日是在九月，可是乌大伟呢，却决定要用八月来命名，因为乌大伟登基之后，罗马元老院在八月授予他 Augustus 的尊号，所以呢，他就决定用这个尊号 Augustus 来命名八月。另外，原来八月比七月少一天，可是这个乌大伟啊，为了希望自己可以跟凯瑟大帝 The Caesar 平起平坐，他就决定从二月 February 抽出一天加在八月。从此之后呢 ，February 二
8: 月就少了一天了。So cool! I want to name the month by my name too. 太酷了！我也想用我的名字来帮月份命名。<笑> That's a good
7: idea, but I think it's very difficult. 你的想法很好，但是我觉得有点难实现。Because first you have to be a very famous man. 因为首先你必须要像他们一样是个很有名的人。And the rest of the m o n t h were already named. 但是重点是剩下的月份早就都命名好了啊。
8: 是哦 ，Even September， 九月的名字也被别人抢走了吗 ？Actually not， 拉丁文
7: 当中 September 是七的意思，九月原本就是老历法当中的七月，但是因为当年凯撒大帝 Caesar 他改变了历法，他将原本的一月变成二月。二月又变成了三月，以此类推，所以呢，七月就变成了九月。所以虽然立法改变了，但是人们还是习惯用旧的名字来称呼九月。所以其实现在英文当中的九月 September 是由原本拉丁文当中的数字七而演变过来的
8: 。If so, would it be possible if one of months named after me? 那如果我要用我的名字来命名一个月份，可以吗 ？It may not be possible，
7: 应该是不太可能吧。But if you do something to save the world， 但是我相信，如果你做了一件可以拯救全世界的事情 ，Maybe the world will replace September with your name in memory of you。也许这个世界就会因为你这做这件伟大的事情。然后就利用你的名字来纪念你，哈哈
8: 。It might be a problem. Let's go to the museum to see the legendary Caesar, who can name the month by his name. 哎，我们还是乖乖的去博物馆看那位能够以自己名字命名的传奇人物凯撒吧。Okay, let's go. July, July, 七月 August. August, 八月 September, September,
1: 九月 do you get it? 这样你懂了吗接下来我们要进行的单元是古人的星空。月亮姐姐，嗯、<哼>今天呢要讲的故事是双鱼座的故事。嗯哼，哎、欸，双鱼座好像我很少去观测双鱼座，哎，哎，因为它不亮，<笑><笑>不容易观测是。那我们应该怎么观测？往哪个方向？它是哪个季节呢？嗯哼。嗯，双鱼
2: 座呢，它会出现在秋天。如果要比较好找的话，是要用秋季四边形来寻找它。嗯，对，秋季四边形是很明显的，这一个四个星点就连成一个大的，几乎是一个嗯，算是一个正方形的感觉。嗯、那从它的东南方呢，就会看到一个。很不明显的一个大的 V 字形，对、哦，那 V 字形的两端呢，其实就是这两条鱼。哎、欸
1: ，这两条鱼它并不是绑在一起，它是在 V 字形的各自端。是
2: 是，嗯
1: 哦，对。但是我们这样看好像是很近，可是，在天空上它是有一段距离的，对,對,對,對它范围还蛮大的。哦、嗯，是、哦、是。是好，如果天气好的话。或许你很 lucky， 可以找得到哦。嗯哼，好，那我们在找之前，先来听故事。好，那我们现在就来进行古人的星空。你听过哪些关于星空的故事呢？星星的故事不只有希腊神话哦。古人的星空带您遨游全世界精彩的星空传
5: 说。
9: 在古代希腊神话之中，有一只让诸神们谈之色变的恐怖怪物，它有着狂躁的原始力量，足以毁灭奥林帕斯战队，也让世界再次陷入混乱，是世间一切邪恶的源头。看守地狱大门的三头犬、九颗头的怪物海德拉、尼米亚猛狮、看守金苹果的白手巨龙拉东。每日吞食普罗米修斯肝脏的高加索神鹰，这些怪物的佼佼者都是他的孩子，他就是万妖之父提丰。这提丰到底是怎么样的存在呢？他又做了什么事会让诸神们闻之色变呢？接下来就为大家带来有关提丰的精彩传说。嗯
5: ，提丰是两条
10: 鱼吗？首部曲：泰坦之战。宙斯将五位哥哥姐姐从父亲克罗诺斯肚子里救出来之后，就一起组成了奥林帕斯战队，对抗父亲的泰坦神队。以宙斯为首的众神与克罗诺斯为首的泰坦神族之间，展开了一场惊天动地的泰坦之战。这场可怕的大战，足足打了十年，都无法分出胜负。就在宙斯和哥哥姐姐们渐感疲惫之际，泰坦十二神之一的普罗米修斯带着弟弟艾比米修斯来加入奥林帕斯战队。宙斯对于后知者艾比米修斯自然是看不上眼，但对这先觉者普罗米修斯却不敢小觑。宙斯握着雷电权杖，戒备的问。
11: 狡猾的普罗米修斯，你为何来到奥林帕斯？你胆敢有丝毫的阴谋？雷电会教训你的
10: 。普罗米修斯平静地说
12: ：“宙斯啊，收起你的权杖，收起你那小气的心。我来此处只是顺应命运的指引。克罗诺斯疯了，把这个世界搞得乱七八糟。这时候必须要有一位新的王者出现，开启新的时代才行。”
10: 宙斯无法确定普罗米修斯说的是真是假，打算先将先觉后知二者先关起来。同是泰坦十二神之一的智慧女神密迪斯急忙上前阻止说：“普罗米修斯有着预知未来的能力，眼前也只有他能够知道泰坦战队的弱点。”普罗米修斯对宙斯说
12: ：“为了表达我的诚意，我可以说出削弱十二泰坦神的方法。”但你须为我在奥林帕斯留下一席之地，那就展现你的诚意，我看值不值。泰坦十二神有六个男性和六个女性，基本上是两两相对的。光明之神和光线女神结为夫妇，在东方守护照耀他们的死嗣，所以不会参与战事。海洋泰坦和水之母两位结合，生育了数千条河流与泉水之神，而在你战队里的密迪斯正好是他们最喜爱的孩子。所以，两位泰坦神也会保持中立，自然也不会参一脚、嗯。分析的不错。父神克罗诺斯和时光女神瑞亚结合，瑞亚是宙斯你的母亲，也不会参战。当然。天体之神和预言之神是夫妻，他们非常疼爱自己的两位女儿。宙斯，你只要将他们其中一个勾引过来即可，剩下两位女泰坦，当然，只要宙斯你出马，也能吸引他们到我们的战队来。哈哈，这真是太有诚意了，我喜欢。也就是说，宙斯，你只要成功的追到这三位女泰坦，就可以将泰坦战队削减到只剩三位男性泰坦
10: 。宙斯成功的执行普罗米修斯这终极战略，打破双方战队的平衡，并运用巨人神族的强大力量，配合精湛武器，彻底击溃了泰坦神队，赢得战争。战败的泰坦神队被关进了地狱深渊监牢中，而宙斯也登上了奥林帕斯神王之位。二部曲：妖魔始祖巨妖提丰的诞生。大地女神盖亚对于自己的儿子被关起来感到非常愤怒，来到了诸神的会议，对着神王宙斯说
1: ：“宙斯啊，说好了。”我帮你登上神王之位后，你就会将关在地牢的父亲及我的儿子们给释放出来。被赶下神位的惩罚已经够了，勇士的囚禁是我最不想看到的
10: 。宙斯表面上对盖亚保持着恭敬的态度，但却一点也没有要释放父亲的意思
1: 。现在的你和主父乌拉诺斯又有何不同
10: ？盖亚说完后，便愤愤不平地离开。他来到地狱深渊，安慰三个儿子
1: ：“我一定会想办法将你们救出去。在这之前，你们先好好睡下吧。
10: ”当盖亚仍怀着一股怒气就要离开地狱之际，深渊之神塔尔塔罗斯出现了，并对盖亚说。
9: 我能
11: 感受到你的愤怒，让我们结合生下暴富宙斯的黑暗力量吧
10: 。于是，地下最暗黑的深渊之神利用了地表最强实体大地之母的怨念，生下了这只既可怕又想要毁灭世界的怪物提丰。提丰诞生之际，蔽天的黑烟一转眼便弥漫了整个人间。庞大的身躯几乎填满了整个地狱深渊，它有着一百颗巨龙的头颅，每颗头颅的眼里都溢出了地狱的火焰。当这些头颅一起嘶吼咆哮时，轰隆的声音比雷声更巨大。当他步入海中，水深还不及他的腰，他走过的地方燃烧着把一切毁灭的地狱业火。让在奥林帕斯山原本高枕无忧的诸神，也感到彻骨的寒意和威胁。三部曲，曲终神魔散。尽管奥林帕斯山的众神注意到了可怕的万魔之祖提丰的出生，但却没有意识到提丰毁灭性的力量正迅速的壮大。仍然沉浸在打败泰坦的胜利喜悦之中，饮酒狂欢，夜夜笙歌。神王宙斯更在此时跑去和仙女普鲁图幽会。仙女告诉宙斯说：“我害怕打雷闪电
11: ，我已经将我的雷电藏在一个山洞里，没带出来。
10: ”这个做法让一直观察着众神的提丰觉得打败众神的机会来了。提丰纵然有着可以撕裂大地的力量，但当他要偷走巨大沉重的雷电时，也颇感吃力。他奋力举起雷电，顿时整个宇宙天昏地暗，星辰错乱。他一路狂吼咆哮，帮众妖魔开道，直接攻上奥林帕斯山。正在饮酒作乐的众神惊恐地看着这可怕的怪物，轻易地击溃太阳神及月神，并打败东西南北四方风神，连海神波塞顿也被打进无尽深海之中。在众神一片慌乱时，放牧之神潘给出建议：“大家都看到了，我们绝不是这怪物的对手。为了躲开提风的追杀，大家赶快变成各种动物逃命去吧。”我会尽快
12: 找到宙斯的
10: 。说完以后，潘自己变作上身为羊、下身为鱼的模样。阿福柔带蒂怕和儿子走失，便用一条丝带，一头拴住儿子的脚，一头绑在自己脚上，与儿子化身成两条鱼。希拉就变为白色母牛，阿波罗变为鹰，阿瑞斯变成鱼，其余神奇也各有化身。逃往埃及去，继与仙女普鲁图的幽会后，宙斯又赶场的来到了克里特岛，化身为白牛与菲尼基公主欧罗巴缠绵，全然不知奥林帕斯正面临着一场毁灭的大灾难。化身成摩羯的潘很快的就找到宙斯，并告诉宙斯众神的惨状
11: 。想不到我才一段时间没回奥林帕斯，竟然有如此大的变故。我立刻回去打趴那怪物
10: 。宙斯回到奥林帕斯与提丰作战，才发现没了最强的武器，也没了对抗提丰的力量。苦撑了几天后，不敌强大邪恶的提丰，只好先逃出奥林帕斯，忍受屈辱，以求东山再起之时。此时，为了寻找失踪的姐姐欧罗巴的弟弟卡德摩斯来到埃及，途中与宙斯相遇。看到俊俏的卡德摩斯，宙斯心生一计
11: 。山林之神潘，你去召一群牛过来，我将变身为牛，把卡德摩斯打扮成牧童模样，想办法让我们混入妖魔之中
10: 。宙斯又对卡德摩斯说
11: ：“卡德摩斯，等事成之后，我将和谐女神哈莫尼亚许配给你。”其他众神皆在暗处伺机而动
10: 。卡德摩斯很乐意地答应了，乔装一番，赶着牛群就来到妖魔阵营附近，吹着动听的芦笛。刚打败宙斯的提丰，心情愉快地享受着美妙的笛声，看到这俊俏的牧童，更是舒心地说：“帅哥，吹得不错哦。”等我登上奥林帕斯神王之位时，你要来为我伟大的胜利演奏一曲哦。”塔德摩斯回答道
9: ，“伟大的王，既是如此隆重的场面，我应当用我最拿手的竖琴来为你演奏这首胜利之曲。只是唯有奥林帕斯宫殿里的竖琴才能弹出动听的旋律，才配得上您的胜利
10: 。提方被笛音所获。立刻前往奥林帕斯宫殿取竖琴。提丰才刚离开，化身为牛的宙斯立马变回原形，并夺回雷电。当雷电再度回到宙斯手中时，天地间雷声轰鸣。提丰才知道中了调虎离山之计，匆忙跑回来与宙斯展开激斗。恢复神力的宙斯以云雾作为铠甲。以轰雷为盾，以闪电为矛，狂风是他的长弓，霹雳是他的箭矢，以光明为车，四方风神也都听其驱使。宙斯轻松地化解了提丰所有的攻击，最终以雷电深深地插入了魔祖提丰的胸膛，大地瞬间分裂，众神合力搬来山峰，将重创的魔祖压在下面。魔祖不甘的怒火，使得熔岩开始融化，压住魔祖的山峰，因而变成了一座火火山，也就是现在西西里岛的艾特纳火山
9: 。当时为了躲开提丰的追查，阿弗柔黛蒂和儿子俄洛斯绑在一起跳入河水，化为双鱼，这就是双鱼座的由来
5: 。终于听到双鱼座的由来了。真的扯很远。<笑>
1: 哇，又到了我们节目的尾声了， mm hmm. 月亮姐姐， mm hmm. 我们这样子播下来呢，呃，有收集到很多听众朋友的意见啊。<是>那我们在这边也跟大家来回复一下。Mm hmm. 首先要很谢谢我们的听众朋友， mm hmm. 呃，大部分都是对我们很肯定，是谢谢啊，有说这个节目很棒啊。Mm hmm. 然后呢、呃，也很谢谢天文协会啊， mm hmm. 然后呢，他说故事很有趣、mm hmm. 啊，那也很。感恩我们啊，制作这样的一个节目。嗯、<哼>那另外的话，他们也说，呃，好听的天文常识、嗯、<笑>在我们节目里面可以听到哈。是是啊，还有呢，古今中外的新兴异事都非常好听。嗯、<哼>那也谢谢我们团队用心制作节目。嗯、<哼>那另外，他们也有一些建议啊、哦，嗯、建议说那个。《侏罗城的星空》YouTube 这个影片呢，啊，可以增加段落，以方便反复收听。Okay. 这个部分我们好像已经有做改变了、嗯嗯、已经有增加段落了、嗯、希望我们的听众朋友会满意。嗯、那另外的话呢，呃，听众朋友也有反映说，嗯、我们节目有很多的小朋友参与，嗯、那小朋友的声音很天真可爱，嗯、我也这样觉得<笑><对><笑>、呃。我们增加小朋友啊，进入我们的节目来参与我们的节目，嗯、我也发现。增分很多，对哦，好，那另外的话呢，就是说，哎，这个节目富含知识性啊，是一个很有知识性的节目。还有呢，我们的听众朋友也有人写说，背景音乐配合主题很用心的制作哈。是，还有我们发现我们的听众朋友在听节目还真的很用心啊，很仔细哈。他说节目选的主题都很有趣，说的故事也都很简单易懂，嗯。音乐也挑选的很不错，嗯，都有符合前面节目所说的内容，<笑>好，那他蛮喜欢的。只是说，他也有一点建议啊，嗯、<哼>就是说，因为录音的人麦克风品质好像不太一样，嗯、<哼><笑>所以录起来有点差距哦，嗯、<哼>那差距大的时候呢，嗯，让他稍微有点不太入戏，<笑>容易出
3: 戏。<笑>是<的>
1: <笑>好，这个部分呢，我们听到了，嗯、<哼>那我们会努力来改进哦。嗯、<哼>也非常谢谢我们所有的听众朋友，很认真的呃参与我们线上的有奖征答、嗯，呃，这些的意见。都是在填有奖征答的时候，你就可以把你的意见提出来哈、嗯。是好，那另外的话，我要提醒我们的听众朋友，呃，这个礼拜一次有奖征答，还有下个礼拜一次有奖征答，总共两次。嗯<哼>，我们第一阶段的有奖征答就要结束咯，嗯、<哼>然后我们又开始计分，然后要送礼物咯。嗯、<哼>所以呢，希望我们的听众朋友再接再厉。<笑>今天听完节目之后呢，记得赶快。上我们的侏罗城的星空、嗯、<哼>去填线上的有奖征答。嗯、好，那我们节目今天进行到这里了，嗯、非常谢谢您的收听，记得哦，下个礼拜一欢迎同时间继续收听《天文 No Idea》，再见，拜拜 <bye>。文化部影视及流行音乐产业局补助直播。
3: 我好奇的想着云朵，它的背后会藏些什么？夜空中满天星。